Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Jaha killar, då var det faktiskt dags för Ottawa Senators att få sin laggenomgång i våran sommarspecial här. Hur, hur känner ni för det? Inte riktigt lika taggad som för Philadelphia kanske, Olof, eller? Ja, jag älskar alla en och en lag lika mycket nästan, eller på att säga. <laughs> Nej, men det ska bli intressant. Det är ju alltså, ur en annan, ett annat perspektiv. Det är ju ett lag som inte är så hypat, men eh, jag tycker det ska bli intressant att prata om Ottawa ändå faktiskt. Mm. Då gör vi det tycker jag. Har du, vill du motsäga det David eller ska vi köra? Nej, varje lag har sina ljusglimtar så även åtta va? Så att, absolut, vi kör. Ja, jag håller med Då börjar vi med spelarförluster och spelarförvärv då. Man har ju sina största och flesta förluster var ju kring trade deadline. Och de har vi ju redan pratat om. Det här är vad som har hänt efter säsongen. Och de man har tappat som är värda att notera efter säsongen. Det är dels Cody Cici och nu senast också Zach Smith. Om vi kollar på ja, vilka spelarförvärv som är notabla då, så luktar det mycket Toronto här. Connor Brown, Nikita Saitsev, Ron Hainsey, Tyler Ennis och sen en utom Socknes då, eller vad man kallar det, i Artem Anisimov. Om vi kollar på hur det gick för de förra säsongerna, då kom man sist i Atlantic Division och inte bara det utan i hela ligan med 64 poäng och man gick givetvis inte till slutspel då. Det var ju ganska väntat från många håll att de skulle komma sist och nu ska det bli spännande att gå igenom betygssättning på lagdelen här för att se om vi 
tror att det kan gå bättre nu eller om det ser bedrövligt ut fortfarande. Om vi börjar med dig Olof då. Du får den stora äran att börja med att betygsätta Ottavas målvakter. Mm. Ja och det ska bli intressant att höra hur ni tänker kring det här men Ottavas målvaktssituation ser väl inte allt för ljus ut tycker jag då Ändå med all respekt för Craig Anderson som är en duktig målvakt och som har en hel del bra säsonger bakom sig. Han har gjort sig känd för en sån här målvakt som blandar och ger från säsong till säsong. Han känns som en sån här varannan års målvakt. Han blandar med jättebra ena säsongen och sen dålig och sen jättebra. Bakom honom har vi Anders Nilsson då också ett... Eh, inte oprövat kort men en målvakt som har varit i NHL och axlat den här andra spaden i ett flertal andra lag och eh, har också lyckats med konststycket att återvända till NHL efter en session i Europa och Ryssland då. Men jag tänker lite så här när man ska betygsätta den här lagdelen att eh, även om man kan argumentera för att Craig Anderson är en helt eh, okej okay målvakt så tycker jag faktiskt att eh, Eh, Ottawa Senators har ett alldeles för dåligt lag för att eh, de här målvakterna ska kunna göra en bra säsong tror jag så att eh, jag har valt att ge dem eh, en trea i betyg och eh, Craig Andersons 38 år eh, gör också att jag tror att hans eh, bästa år är bakom honom som målvakt mm. Jag håller med, jag skulle vara förvånande om hans bästa tid är framför sig på hockeyisen i alla fall Hur tänker du David kring målvaktsuppsättningen här och betygsättning? Nej men jag resonerar lite likadant och man gav ju Anders Nilsson ett ganska bra kontrakt utifrån Anders Nilssons perspektiv. Ganska lukrativt får man ändå säga så att det antyder också att man tror en del på honom så att det, väl, det kommer vi komma in på senare också men det är väl möjligt att man kommer växla de här två en, en del under säsongen här. Och de har ingen, de har ingen lätt uppgift. Ottava kommer även i år få emot sig många tuffa lägen och svåra skott. Ja, de här två målvakterna är ju inga, som du är inne på Olof, det är inga spetsmålvakter i ligan på något sätt. Craig Anderson absolut har ju haft, haft en, en på, liksom tidigare i karriären en, en sån, ett sånt anseende möjligen. Men man har ju fanat av mer och mer ju längre åren har gått. Och hans hår har blivit mindre och mindre på hans gässa. Mm. Men, ja, där, men... där, där, där känner jag ändå med honom Det känner du ändå med honom ja, ja, Jo jag med men, så att, nej, men jag landar också i ett slutbetyg som blir en trea Vad det gäller målaktssidan Ja intressant faktiskt För jag har faktiskt också satt en trea På de här målvaktsparet Eller trion kanske man ska säga De har faktiskt en till målvakt Under envägskontrakt då, i Mike Condon Och räknar man ihop De här tre målisarna som man har i envägskontrakt Så är det Nästan 10 miljoner som man har uppsignat på de målvakterna. Och det är mer än de flesta lagen i ligan. De kommer inte få ut mer än de flesta lagen i ligan av de här målvakterna dock. Och äh, de här är ingenting att luta sig mot när det blåser. Och blåser det kommer det definitivt att göra. Jag har också sagt en trea där då. Om vi David går in på backsidan här i Ottawa. Hur resonerar du där? Ja, där har man ju fått in rutin så det räcker att bli över i Ron Hainsey. Åldermannen har ju ändå fortfarande lite hockey i sig får man säga, men, men det är ju ingen storspelare på något sätt. Nikita Seitz är bra defensiv back, stöttar upp försvaret också. Den stora spelaren här är ju Thomas Chabot såklart, som hade en, en jätte, jättefin säsong i fjol innan han gick och blev skadad. 
Så här har vi ju en, en offensiv här för inte minst. Han är ju otroligt skicklig offensiv. Så att, sen har han en del fortfarande defensiva fläckar i sitt spel. Så det är väl där tanken också att Ron Hainsey och Seitzev eh, några till ska stötta upp då. Sen ska det också bli väldigt intressant att se Erik Bränström som jag tror kommer komma in i ligan här och göra faktiskt avtryck med tanke på också att laguppställningen vaccinan övrigt är ganska tunn. Så att han ser mycket mot, fram emot att se. En, också en offensivt skicklig back, har ett bra första pass, inte rädd att följa med i anfallen. Tycker jag också liksom har tvåväg spelet i sig också, är smart i defensiv zon. Så att se mycket fram emot att se Erik Brännström på en nivå faktiskt efter traden från Vegas här. Men ja, visst det är lovande namn, Chabotte är jättelovande. Offensivt är han redan på en väldigt, väldigt hög nivå. Brännström hög potential, men därutöver så är det ju tunt. Mark Borevecki är ju kvar i laget Burdus men inte så mycket mer. Så att, ja, en trea landar i betyg till slut. Mm. Ja, men en rejäl utläggning där och det ska bli intressant att se om du har någonting att tillägga, Olof. Nej, jag kan du kan skicka över pennan så skriver jag under på kvickens genomgång här och mitt betyg är också en trea faktiskt. Jaha. Och som sagt, vi har inte stämt av våra betyg och lister innan och jag har också satt en trea och jag hade skrivit upp ungefär i ordalag samma sak som du, som du hade redan sagt där David. Så ja, framförallt Erik Bränström är jag extremt eh, sugen på att se och eh, mm. ni vet ju båda två att Thomas Chabot är en riktigt personlig favorit för mig så honom kan jag göra en liten reach för att få i draften i våran fantasyliga tror jag. Men vi hoppar vidare på forwards då. Ska vi se om vi har satt samma betyg även där. Vi börjar med dig Olof. Hur, hur resonerar du kring de här och vad blir det för betyg? Eh, nej, jag resonerar så här. Det, jag tycker det känns som öken faktiskt. Jag har gett <laughs> den här forwards-uppsättningen etta i betyg. Sämst i ligan. Ja. Det är öken. Och det, <laughs> vi skrattar våra elaka, så skrattar nu nästan. Ja, verkligen. <laughs> ja, nej men <clears throat> senatorerna har ju mycket förhandling framför sig här om man ska lyckas förbättra forwardsuppsättningen jag tycker deras bästa forwards är Brady till Chuck och eh, han var ju rookie förra året och visst han är en stor talang men eh, ja, bakom honom så ser det ju jättemörkt ut faktiskt jag undrar om det finns något NHL-lag på under de senaste 10-15-20 åren som har en sämre forwardsida än vad Ottawa Senators har det här året jag har mycket svårt att se det eller kan inte komma på något sånt lag i alla fall Nej, de var ju de var ju väldigt bedrövliga när de kom in i ligan där i så att det är väl kanske de själva då då det begav sig på 90-talet där, 90-talets början var det väl Ja, var det, 90, var det 92 eller 93 eller mm, något sånt mm. där men hade de inte, vad heter han, Alexander Daigle då i alla fall? Ja, det, han var ju en liten hi- hype kring Nej, ja. verkligen, det var ju en rejäl bast ja. Ja, nej men i modern tid då så har nog aldrig Ottawa sett eh, sämre ut och ja, jag undrar verkligen hur det går med biljettförsäljningen här av säsongskorten i Ottawas huvud, eller Kanadas huvudstad. Ja, det kan man verkligen undra. Det känns ju inte som att fansen älskar ägaren heller, eh, Eugene Melnick. Så, nej. Ja, där kom vår första etta på forwardsidan. Eh, David, har du placerat din etta hos Ottawas forwardsbesättning också eller? 
Ja, den ramlade in även här hos mig. Så att, ja, nej, det, det är tunt här alltså. Ehm, som sagt, Brady Tchak är ett intressant namn. Colin White hade också en bra debutsäsong. Men att de är liksom bärande spelare, nej, det är de inte mogna för. Ja, men det hör ju låter liksom. Ja. De är så dåliga alltså. Ska jag läsa upp... När jag skrev ner det här, då hade man inte tradat till sig att Anisimoven. Sen har de gjort det efter jag skrev. Men jag skrev upp vad man skulle ställa upp med för fyra centrar. <laughs> Innan Anisimov, vill ni höra eller? Ja. ja. Då har vi då givna stjärnkänten Colin White. Sen har vi Chris Tierney, Jean-Gabriel Persson och Tyler Ennis. Det var deras centruppsättning innan Anisimo kom. Och det är inte som att Anisimo är en eh, världsstjärna heller direkt. Nej. Nej. Deras, Nej. deras bästa spelare, han... Eh, ja, det är Chabot. Han spelar ju inte längre. Ja, så att, eh, han hämtar ut lön bara. Ja. Mm. Ja, nej, men man, vi får väl vara överens om att Chabot är ju redan nu Ottavas bästa ishockeyspelare, va? Ja, jo, absolut. Så, så, så ja, är det ju utan tvekan. Det, det ska bli kul att följa Nikita Saitsev, ska man säga. Han har ju ändå någonting i sig mer än vad han visade i Toronto förra året. Och eh, han kommer ju definitivt få chansen här att visa upp sina defensiva egenskaper i Ottawa i höst och vinter. Det är som säkert. <laughs> han kommer, jo, det kommer väl bli några anfall där. <laughs> Ja, är Chabot, jag vet inte, Sides är väl måttligt road honom, men Chabot, Brännström och Brady Kachak, det är tre spelare som jag, som jag med lupp kan säga att jag är intresserad av att se, annars är det öken. Får jag kasta, du... kasta ut ett, ett namn på ökenvandringen? Ja, Ja, ja. Ja, men ja, man, kan, man har ju många rookies Hade man i fjol Och en som kanske kan göra lite avtryck här är ju Drake, Drake Batherson Har du talat om honom? Nej men kom igen nu David <laughs> Vi ska inte leta mer <laughs> Nej men vi är, ja. jag, jag, har inte, jag har inte sagt det än Men jag har givetvis också min etta På forwardsidan till ja. åtta va? Det här är det sämsta Forwardsuppställningen i modern tid Ingen tvekan om saken <laughs> Vi hoppar ja. vidare på nästa spännande punkt här kring Ottavas supersexiga lag. Då. Det är om vi tror att laget tar fler eller färre poäng nästa säsong. Man kom ju tvärsist i ligan förra året, precis som alla hade förväntat sig. Framförallt Colorado blev ju glada för det, även om det inte blev något första val. David, tror du att man tar fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror det kommer hamna faktiskt runt det häradet som man var i fjol. Och jag ser Ottawa, tyvärr för deras egen del, det är det sämsta laget ännu väl. Om man tittar på pappret krast sett så är det ju faktiskt så. Så att ja. man slår verkligen underläge. Så att, men det är väl så här, vi mot världen mentalitet kan väl bygga några poäng, absolut. Men nej, det, det blir en tung säsong. Allt annat är en enorm överraskning. Ja, allt annat än den sista plats är en enorm framgång. Ja. Tror, du, tror du, Olof, att de kan plocka lite mer poäng eller tror du på liknande eller till och med färre? Kan, kan de ju, men jag vet inte om jag kan hitta särskilt många anledningar till att de kommer att göra det. Så att, eh, jag tror faktiskt att det kan bli ytterligare några färre poäng här, mm. eh, tror jag. Eh, det är möjligt att... Eh, om vi tänker det slutet av säsonget och om de nu lyckas trada iväg någon inför trade deadline här så kanske de gör det men ja, jag vet inte. <laughs> vem, vem skulle vara intressant? <laughs> de är för dåligare. Förra året när säsongen började så hade man ju Mark Stone, Matt Duchesne och Ryan Dessinger i laget. 
Ja. Det har man ju inte nu. Jag ser ingen anledning till att man faktiskt ska kunna ta fler poängen förra säsongen. Jag tror tvärtom att man, man kommer bli ännu sämre. För det är tre, eller två, två och en halv klassspelare ändå. Undrar vad bottenrekordet är i NHL när det kommer till poäng. Var, det inte det, var inte det Colorado som tog det för tre år sedan? Jag tror fastän också det. De var ju extremt dåliga där. Mm. Jag kommer inte ihåg vad deras poängsumma blev totalt. Men... Nej, men jag ja. tror det var en femma mm. först i alla fall. Det var f- mm. Någonting på 50 om inte jag minns helt fel. Ja, det kan nog stämma. Men tror, tror vi att äh, åtta var slår rekordet eller? Jag tror att de har en jättestor chans att göra det faktiskt. Ja. <laughs> mm. Och äh, ja, är det... Ja. Är det du har ju redan summerat det här, det var öken liksom. Mm. Men vi ska ändå för, för till protokollet så kommer vi gå igenom även på individuella nivå här hur vi tror att spelarna ska prestera, vilka som kommer göra jättemycket poäng och sådär. Och vi börjar med målvaktssidan och jag frågar dig Olof, hur tror du att fördelningen av matcher kommer vara mellan de här målisarna man har och hur tror du att de kommer ja, prestera eller vad man ska kalla det? De kommer för svårt att prestera bra. De kommer, precis som Nikita Seitzel här, få öva på defensivt spel. De kommer få en hel del skott emot sig. Och jag tror att Craig Anderson kommer få lite fler starter än Anders Nilsson. Så att se att Nilsson får 35 och Craig Anderson tar resten då. då. Så att mm. något i de svängarna tror jag. Kondon, han är borta ur leken tror ni, ju med Nilssons intåg eller? Ja, jag, jag, jag tror väl nästan det. det mm. Ja, jo, det tror jag. Det är väl ingen som kommer kasta sig över honom på Wavers när de skickar ner honom direkt? Nej, det tror jag inte. Frågan är om de ens kan skicka ner honom för de får inte gå under lödna i golvet heller. Ah, ja, det är ett problem de får lösa. Mm. Eh, vad tror du om målvaktsprestationerna nästa säsong, David? Jag tror precis som Olof där att Craig Anderson kommer få något fler starter, säg 46 starter. Det är ungefär där du, de siffrorna du nämnde där Olof. Så att, eh, Anders Nilsson kommer ju få sin chans här och det är väl, ja, om man ser något positivt så är det väl en chans att, ja, till att fortsätta en välspel göra det bra här och liksom stå på huvudet så kan han ändå få en del andra klubbar kanske intresserade också att förlänga sin NHL-karriär ytterligare. Eh, så att, ja. Men, men Craig Anderson kanske får något fler starter men det är ju tuffa situationer båda målvakterna kommer ha här. Mm, verkligen. Om vi tänker ett fantasyperspektiv då. Vinster och goals against average då ska man vara väldigt försiktig med att drafta någon målvakt från Ottawa. Om man däremot har en liga som värderar och viktar räddningar högt så kan det faktiskt vara värt att kika mot Ottawa för jag tror att man kommer få väldigt mycket skott emot sig. Alltså förmodligen mest i ligan. Det är ju känslan i alla fall. Mm. Så uh, om man... Uh, Craig, Craig Andersson är 38. Anders Nilsson har väl aldrig slagit igenom som första keeper. Men båda är ändå dugliga målisar. Så de kommer att rädda en hel del av skotten. Problemet är att de kommer släppa in fler mål än vad laget klarar av att göra. Och det, mm. det är ju en nackdel när det kommer till poäng i, i saker. Ja. De släppte in mer än 100 mål. Mer än New York Islanders förra året. Ja. Jämförelse. Ja, då är det svårt, helt klart. Om vi går in på backarna då, så börjar jag med att fråga dig David. Vi siktar in oss på de som vi tror gör 30 poäng eller mer. Hittar du något sånt namn i backuppsättningen här? 
Ja, som vi inne på tidigare så finns det faktiskt en, en särskilt lysande stjärna på Potavars målniga himmel. Och det är mm. Thomas Chabot eh, som är offensivt eh, enormt skicklig. Det visar han prov på i fjol. Han, han är otroligt cool på isen. En riktigt cool katt eh, som rör sig riktigt, riktigt snyggt. Och, eh, nej, han, han är offensivt otroligt skicklig så han tror jag kommer få ett ännu större offensivare ansvar möjligt om man nu ens är möjligt att få än man hade i fjol. Så att han ser jag kommer göra rikligt med poäng. Jag tror faktiskt han kan nå faktiskt uppemot 60 poäng. 15 mm. plus 45 har jag sagt på Chabot. Mm. Intressant. Jag har ju Chabot som en favorit. Det vet ju ni sedan tidigare. Och jag tror nog till och med att du är lite snål där. Alltså han kommer givetvis vara inne på fler bak, bakåt mål än man är framåt. Men Allting kommer behöva kretsa kring Chabot nästa säsong. Så, och några mål kommer de behöva göra åt. De kan ju inte göra noll mål på hela säsongen. Liksom. Så jag har satt lite högre än dig där. Jag tror att han gör 68 poäng fördelat på 18 mål och 50 assist. Eh, har du med Chabot på plus 30-listan också, Olof? Det har jag, men jag är inte lika säker som dig på att han kommer att få en sån stor offensiv utdelning. Vi får också komma ihåg att powerplayet var ju mycket bättre, såg ju mycket bättre ut förra året än vad det gör i år så att det kan hämma Chabot lite grann, i övrigt så instämmer jag nog med det mesta det säger att han är en otroligt duktig spelare med en fantastisk offensiv uppsida men ja, han gjorde 55 poäng förra säsongen och jag tror att det kommer ligga i de områdena i år igen faktiskt, så att jag ser runt 50-55 poäng mm. Ja, vi får se har du något annat namn som du har klämt in på listan, Olof? Nej, man skulle väl eventuellt kunna argumentera för att Nikita Saitsev kan hamna där också. Men jag vet inte, jag tror inte riktigt han kommer att göra det ändå faktiskt. Det för lite offensiv hjälp där ute. Mm. Ja, jag håller med om det. David, har du något namn ytterligare på listan? Jag kastar in Erik Brännström faktiskt. Jag, mm. jag tror väldigt mycket på den killen. Han har en riktigt stor offensiv potential. Han kommer få, trots Chabots närvaro och utrymme, att leva ut den tror jag. Och visst, han kommer inte ha det bästa sällskapet runt sig offensivt och Ottawa kommer inte göra så himla mycket mål. Men, men jag tror han kommer få stora chanser att leverera. Och vi såg visst han är inte på samma talangnivå som som Rasmus Dalin eller Miro Heiskanen, men båda de bräckte ju ganska stabilt 30 poängsplatåner i sina debutsäsonger och jag tror faktiskt att Bränström kan göra det. Jag har 12 plus 20 på honom faktiskt, 32 poäng tror jag faktiskt han kan komma upp i och det vore ju en väldigt fin fjäderhatten som debutsäsong för i det här laget. Men jag tror inte det mm. omöjligt. Nej det tror absolut inte jag heller, jag har med honom på min lista också. Jag toppar dig lite grann där och säger att jag tror att han kan göra 35 poäng fördelat på 7 mål och 28 assist. Det känns som att han verkligen har fått tid på sig att mogna till en, ja, men en färdig NHL-produkt innan han verkligen fick chansen i ligan här. Eller, det känns som att han har varit bra länge, eller hur? Ja, verkligen han presterade jätte, jättebra i AHL efter att han tog klivet över till Nordamerika. Mm. Så att, nej det här är en, en riktigt, riktigt Dominerar stor Dominerar ju på JVM också Ja visst, verkligen, det var ju enorm Så att Nej, det är kul att Sverige fortsätter fostra De här stora, stora backtalangerna Här har vi ju ytterligare en, en guldklimp i vardande Mm Känns som att Bränström har potential att bli En till Chabot fast med 
ännu bättre tvåvägsspel då. Inte bara offensiv spets så att säga. Mm. Nej men det håller jag med om. De här två är ju faktiskt, kan bli två stutt- stora stuttepelare för Ottawa i framtiden om man lyckas behålla de här över tid också då. Ja precis. Absolut. Det är ju den lilla detaljen också. Mm. Eh, vi har inga fler namn på backlistan här va? Du, va, du hade inte med Sightser på din lista David? Nej. Nej och inte jag eller. Det hade ju inte du heller Olof men du Nej. såg det inte som en omöjlighet. Om vi går in på forwards då, här brukar vi ta upp de forwards som vi tror kommer göra över 60 poäng. Och ja, David, vad har vi där? Där har vi Brady Tchak som hade en jätte, jättebra rookie-säsong också. Eh, överraskande bra faktiskt skulle man kunna hävda. Jag såg inte det komma riktigt att han skulle göra en offensiv produktionen direkt från start som han faktiskt hade. Hade lite skador men kom ändå upp i bra poängnivå direkt. Eh, har ju också precis som sin bror Den här Edgerson i sitt spel Tar raka vägen mot kassen Tuff och frän i sitt spel Så en, en kul spelare som, som inte backar undan för någon Eller någon alls där ute Så han tror jag faktiskt kan, kan Spräcka 60 poängsvallen Jag tror har honom på 28 plus 33 61 poäng mm. ja, Det var ganska dåligt gissat Men helt okej okay. Han kommer göra 62 poäng 33 assist stämmer men han gör ett mål mer än vad du tror Så jag säger 62 Fördelat på 29 Mål och 33 assist då. Så Ja, han är faktiskt en spännande spelare att följa framöver. Det kan man inte ta ifrån Ottawa eller han. Har du med Kachak på, på din lista, Olof? Ja, definitivt. Och jag tycker att man ska ta anteckna hans namn här nu om man är intresserad av fantasyhockey. För att eh, han är en spelare som levererar i väldigt många olika kategorier och... Trots att han spelade 16 minuter per match förra året så mäktade han med över 200 skott, nästan 200 tacklingar. Dessutom 75 utvisningsminuter och 45 poäng också då, varav 10 av dem i powerplay. Och det här var ju under hans rookie-säsong så att jag ser att eh, nästa säsong kommer han att få spela mer. Och eh, om man missar på spelare som Tom Wilson och eh, Evander Kane så... Tycker jag absolut att man ska sikta in sig på Brady Tchuck. Även om det kan bli en hel del minus i plus minus statistiken. Och det enda avbrett är att jag vet att han fick ju en hel del hjälp av Stone och Duchesne förra året. Som något som hans pappa Keith Tchuck också varit inne på. Så att det talar vi kanske lite emot. Men jag tycker ändå att han är så pass duktig och kommer få att få en så pass framskjuten roll. I åtta var att eh, det här är ett potentiellt stil skulle jag faktiskt eh, vilja påstå. Mm. Eh, om han droppar lite grann eller han kanske till och med kommer att rankas lägre än vad jag tycker att han är värd så tycker jag att man ska plocka honom om man kan. Mm. Vad tror du på poäng där då? Nej, jag tror som ni säger också runt 60-65 poäng är inte orimligt. Mm. Hittar vi något annat namn på din lista Olof? Det gör man faktiskt inte. Nej. Hur ser det ut på din David? Är, det, är den också smal eller har du fler? Nej, det är slut även hos mig. Jag har väl två lite outsiders. Dels Colin White som, som jag tror kan vara liksom första center i det här laget och hade en fin första debutsäsong liksom Tchak. Så att han kan man väl titta lite på men jag tror inte han är upp till 60. Sen är det ytterligare en outsider som jag nämnde förut Drake Batherson som, som då gjorde över en poäng per match i AL i fjol och nära en halv poäng per match faktiskt i, i januari när han fick chanset på slutet. I Ottawa, så att, eh, det är en liten dark horse som kan bli relevant, men 
Nej, jag har ingen eh, given 60-poängskandidat i övrigt. Nej, inte jag heller. Jag har bara Brady Kachak på min lista, precis som ni. Jag tänkte en liten rolig fråga här, eller eventuellt rolig fråga. Det är ju att eh, Ottawa valde ju att behålla sitt första val förra året. Alltså inte den här säsongen, utan året innan. Och välja Brady Kachak på nummer fyra. Och då var tvungen att skicka årets första val till Colorado istället och de kom ju sist i ligan så det var en stor risk att de faktiskt skulle bjuda bort Jack Hughes eller Capo Capo men det blev fjärde val igen och i år så fanns det faktiskt en hel del bra spelare att välja på på plats fyra. Colorado valde ju den här draftens största backtalang i Bowen Byram men det fanns väldigt intressanta centrar och även ytterforwards att välja på utöver honom då. så min fråga är tycker ni att de gjorde rätt som behöll, behöll sitt val och tog Brady Kutchak förra året eller hade man mått bättre av att ha ett fjärde val i år och kunna ha valt en center som till exempel Alex Turcott eller, eller Backen Bowen Byram eller någonting liknande. Olof, om börjar med dig. Ja, alltså med facit i hand om man hade fått veta eh, med säkerhet att man hade fått ett fjärde val eh, i den här draften. Eh, möjligt att man hade kunnat ta och göra ett annat val. Men jag tycker ändå att de gjorde helt rätt eftersom de inte visste vilket... Eh, Vad det skulle bli när de tog det här beslutet då. Så att jag, jag får ändå säga att de gjorde rätt eh, Hade de kunnat ändra sig eh, Och ta en fyra i år eh, Jag tycker det är svårt faktiskt jag, Nej, jag, jag, jag tror nog faktiskt att de gjorde rätt Och behöll Tachak mm. Det var ju lite risky i med att man kom sist Det kanske man inte själva hade förväntat sig Men Ja, när det bästa man har att säga om sitt lag inför säsongen är att man är ett team så, så kanske man inte förväntar sig någon toppposition heller. Men vad säger du David? Tyckte du att man gjorde rätt eller skulle man ha behållt eller gett bort förra årets fjärde val och sen behållt första rundan det här året istället? Ja, alltså det var ju ett risky move och det hade ju kunnat se väldigt dåligt ut om man hade lotten hade liksom hamnat i ett första val då hade det varit eh, stor skämskudde och stor förödelse ska jag säga men eh, nu när det blir ett fjärde val eh, tycker jag inte att det, det, det faller lika tungt och Tuchak har ju klivit in i ligan med stor pondus så jag tycker det valet ser ju ändå okej okay ut med mm. halv facit i hand och vi vet ju inte riktigt vad de här spelarna även om det är extremt stora talanger så, så vet man ju inte riktigt ännu vad de här eh, draft, stora draftnamnen du nämner kommer att bli Tchak har ju redan efter en säsong etablerat sig stort i NHL och så att, tycker jag ändå det känns med halvfasigt hand som sagt ett okej okay beslut ändå mm. Det var väldigt riskabelt i och med att man gick in i säsongen med ett dåligt lag plus att man tradade bort sina bästa spelare vid trade deadline och som man kom ju faktiskt sist nu hade man ju tur från åtta sida får man väl säga att lotten föll sig illa och de fick ett fjärde val eller ja, Colorado i det här fallet men Jag tycker att de som fanns att välja på plats fyra i år de har betydligt högre potential än vad jag ändå ser i Brady Kachak. Jag tror att Brady Kachak kan vara en ja, men ungefär som sin bror, en väldigt nyttig, jobbig spelare som, som plockar ganska mycket poäng. Men jag tycker på pappret att de valen som fanns på plats fyra i år är mer spännande i min bok i alla fall. 
Men ja, de hade ju tur att det blev ett fjärde val. Hade det blivit ett första val hade det ju varit missär. Då hade det varit dubbelöken. Öken, öken. Ja, det är öken det. Vad säger ni annars då? Har vi någonting annat som vi vill ta upp kring Ottawa innan vi stänger boken? Nej, det är ju ligans största sorgbarn. Helt klart så att... Man hoppas ju ändå lite att de kan komma på, på lite fötter här. Det känns tråkigt att ett lag i en annan så otroligt jämn liga liksom skulle sticka ut och bli väldigt dåligt. Det känns trist tycker jag. Det är det som är lite tjusning tycker jag med dagens annuell, att den är så pass jämn och oförutsägbar. Så, så på det sättet hoppas jag att Ottawa mot all jäkla förmodan kan överraska lite här. Men det ser ju tunt ut. Men ja, så att sorgbarn Men, hoppas överraskas som ju vinna mer matcher än vad man tror eller ja. överraskas om med att slåss som slutspel. Nej, överraskas om att man inte skulle komma sist för det skulle vara bara det ja. skulle vara en överraskning för mig. Ja, det skulle uh, och visa lite liksom framtidståg och ändå att man kan tävla om det. Uh, det är tråkigt med matcher också som uh, som är liksom klara på förhand vart de kommer sluta. Såna har vi ju dess bättre sett väldigt lite av ännu de senaste åren efter lönetakets införande. Så, mm. nej, så det är väl en liten kommentar att jag hoppas ändå att de här spelarna som åtta var ställda på, på benen här slåss för skulden om man nu kan uttrycka sig så. Ja. ja, men det lär de väl ändå göra. Det borde man ju ändå göra när man vet att man är så nederlagstippade som, som de är. Det brukar ju bli så i alla fall. Sen, sen räcker det ju inte. Man är, har ju för dålig kvalitet på laget. Men... Ja, hur känner du Olof? Är det någonting annat som du vill tillägga till det här? Nej, egentligen inte bara fantasyperspektivet här att Thomas Chabot vet vi att han är väldigt duktig men sov inte på Brady till Chuck utan försök sno honom istället. Mm, det är sant. Han är otroligt nyttig i många format. Det får bli våra slutord för Ottawa Senators så då knyter vi ihop den här säcken och säger tack och hej för idag. Tack och hej! Hej hej!